0: Ja, ich freue mich, das Wort Gottes mit euch zu teilen heute Morgen. Glaube zu Hause leben. Ähm, Punkt drei. Bevor ich da in diese Predigt tiefer einsteige, möchte ich euch einfach, möchte ich das teilen mit euch, was mir so Gott die letzten Tage in der Vorbereitung auch aufs Herz gelegt hat, ähm, bevor ich so richtig in die Predigt einsteige, dass wir uns heute Morgen alle miteinander in Gott stärken. Und ich glaube, dass es auch eine, eine gute Kompetenz ist, wie man das macht, wie stärkt man sich in Gott, in einer Zeit, die so unsicher ist, in einer herausfordernden Zeit, wo wir nicht wissen, was die nächsten Wochen und Monate auch bringen und was alles geschehen wird. Und ich habe empfunden, das ist gut, dass wir, dass wir, das auch, ja, dass wir da auch eine, eine Möglichkeit entwickeln, wie das so ist, dass wir uns in Gott stärken können, in solchen herausfordernden Zeiten. Mir fiel diese Stelle ein, von David in 1. Samuel 30, Vers 6, als er in einer sehr, sehr schwierigen Situation war, die ich jetzt gar nicht im Detail ähm, beschreibe, also wo David wirklich in einer großen Bedrängnis war. Und dann heißt es in 1. Samuel 30, Vers 6 nur, David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Und ich habe mich immer gefragt, ja, wie hat er denn das gemacht eigentlich? Ja? Wie ist das eigentlich so gewesen? Und da gibt es bestimmt verschiedene Möglichkeiten, wie David sich im Herrn gestärkt hat und wie, wie wir das auch tun können. Und ich möchte es heute Morgen mit uns tun anhand von diesem apostolischen Gebet von Paulus in Epheser 3 und ich möchte das zuerst mit euch betrachten und dann auch über uns aussprechen, dass wir durch den Heiligen Geist heute Morgen wirklich eine Stärkung empfangen für unseren Geist, für unsere Seele, ja auch für unseren Körper, weil ich glaube, das ist gut, dass wir das empfangen dürfen. Epheser 3, 14 bis 21, ich lese mal die ersten Verse, da schreibt Paulus, wenn ich mir das alles vor Augen halte, und eine Anmerkung, hier geht Paulus tatsächlich auch auf schwierige Umstände ein, denen er gerade ausgesetzt ist, wenn ich mir das alles vor Augen halte, ist kann ich nicht anders, als anbetend vor dem Vater niederzuknien. Er, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verlangt, verdankt und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Mal nur bis hierher. Wir sehen, das in diesem Gebet von Paulus die Drei Personen des dreieinigen Gottes alle vorkommen. Es kommt der Vater vor, mit dem beginnt es, vor dem wir unsere Knie in Anbetung beugen. Was für ein Vorrecht, dass wir das tun dürfen. Der Heilige Geist, durch den Kraft und Stärke in unser Inneres fließt. Und Christus, der Sohn Gottes, der in unseren Herzen wohnt, und wir durch ihn in der Liebe Gottes eingewurzelt und gegründet sind, ist es nicht herrlich, wie hier diese drei Personen der Dreieinigkeit vorkommen. Das andere, was mir aufgefallen ist, ist diese wunderbare Aussage, dass jede Familie diesem guten Vater im Himmel ihr Dasein verdankt. In der Elberfelder heißt es, von dem jede Vaterschaft im Himmel und auf der Erde benannt wird. Und wenn wir dieses griechische Wort hier für Familie oder für Vaterschaft sehen, dann steht hier auch der Begriff Geschlecht. Es kann sogar Volk heißen. Jedes Geschlecht, jedes Volk auf der Erde hat diesen Gott zum Vater. Was für eine starke, wahrhaftige Aussage, gerade in dieser Zeit, in der wir leben. Und ich dachte so, das sind doch so gute Leitplanken auch für unser Gebet zu Hause, wie wir Glaube zu Hause leben, Unsere Identität ist in ihm, dem Vater, wir beten ihn an, wir beugen unsere Knie vor ihm, wir empfangen von ihm durch den Heiligen Geist, wir lassen uns stärken von ihm an unserem inneren Menschen und die Liebe von Jesus Christus, die er uns gezeigt hat, indem er sein Leben hingegeben hat am Kreuz, befähigt uns auch uns untereinander zu lieben und diese Liebe weiterzugeben. Und Jetzt lesen wir noch, wie es weitergeht, Epheser 3, 14, 21. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit an allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, die liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die durch weit über alles Verstehen hinausreicht und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in unserem Werk ist, dann unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation und für immer und ewig. Amen. Was für starke Worte. Ich liebe diese Worte in Epheser 3 wirklich sehr. Und lasst uns jetzt eine Zeit nehmen, wo ich auch diese Dinge noch mal ausbete und ich möchte dich einladen, das, was dir da auch in deinem Herzen ist, vielleicht dem Vater auch noch zu sagen, das vor ihm auszuschütten, das mit einfließen zu lassen und lass uns da uns im Gebet stärken bei ihm. Vater, wir beugen heute Morgen gemeinsam unsere Knie vor dir. Du bist der gute Vater, der uns Identität gegeben hat, der uns geschaffen hat zu deinem Bild, jede Familie, jedes Geschlecht auf der Erde. Vater ist nach dir benannt. Wir sprechen deine gute Vaterschaft, deinen Schutz und deine Sicherheit aus über jede Situation, in der wir uns gerade <lacht> befinden. Heiliger Geist, wir empfangen heute Morgen deine Kraft und Stärke, dass diese uns ermutigt, Zuversicht und Hoffnung gibt, unseren Blick wenn es nötig ist, auch zurechtrückt, weil du der Geist der Wahrheit bist. Wir öffnen unsere Herzen für dich und dein Wirken. Wir laden dich ein, heiliger Geist. Und Jesus Christus, unser Herr, wir glauben und anerkennen, dass du Gottes Sohn bist. Wir danken dir, dass du dein Leben am Kreuz hingegeben hast für uns und wir in deiner Liebe fest verankert sind. Deine Liebe macht uns fähig, andere Menschen zu lieben. Wir lieben dich, Jesus. Und ich möchte dich nochmal einladen, wo du jetzt bist, zu empfangen und wirklich diese Kraft Gottes, diese Stärke in dein Herz fließen zu lassen, es einzuatmen. Danke, Herr, für dein Wirken, für das Wirken des Heiligen Geistes jetzt, dass wir befähigt werden, uns zu stärken in dir, dass du uns wirklich unseren Blick auf dich ausrichtest. Danke Herr, danke Herr, danke Geist Gottes. Lass, ja, Lass es fließen an deinem Platz, wo du bist, empfange das. Ich glaube, dass Gott uns wirklich stärken möchte, jeden Einzelnen heute Morgen. Danke Herr. Amen. Amen. Ja, ich möchte dieses Thema Glaube zu Hause leben heute noch abrunden mit diesem dritten Teil. Wir haben in der letzten Woche neben der Predigt von Basti ja auch ein Interview gehört von der Familie Götz, die uns zeugnishaft berichtet hat, als ganze Familie, wie das somit Glaube zu Hause leben bei euch war, wie das eure Söhne erlebt haben. Wir haben es jetzt vorher von Ronja und von Jonathan gehört und wenn man diesen Slogan Glauben zu Hause leben mal in drei Teile teilen würde, dann könnte das in etwa so aussehen, also das ist ja dieses schöne Bild und du kannst schon die nächste Folie auflegen, dass wir links das Thema Glauben haben und da haben wir uns ja auch schon immer wieder die Frage gestellt, wie wurde dieser Glaube geprägt in unserer Herkunftsfamilie, was für Werte und Überzeugungen? Haben sich dadurch in unserem Leben eingeprägt. Die zweite Frage lautet, und die fand ich jetzt auch ganz, ganz spannend: Was bedeutet eigentlich der Begriff Zuhause für dich? Ja, das kann für jeden was anderes bedeuten. Was ist Zuhause für dich im Hier und Heute? Wo bist du zu Hause? Wie lebst du den Glauben zu Hause? Und das dritte: Und da wird es dann ganz praktisch leben im Sinne von gestalten, umsetzen. Also proaktiv glaube, leben, leben, was ich glaube zu Hause. Und starten wir mit dem Glaubensverständnis, mit dem wir geprägt worden sind. Von Basti haben wir ja schon gehört in seinen Predigten, wie viel die Prägung der Eltern hier ausmacht. Also sowohl im Sinne dieser wunderbaren Möglichkeit, die Kinder wirklich gut prägen zu können, ihnen für ihre Generation, die nächste Generation viel mitzugeben, Zugang zu Gott. Aber es können natürlich auch Defizite damit verbunden sein, wenn wir das nicht machen und wenn wir das nicht vorleben. Ich habe mir mal überlegt, wie würde mein Prägungsmix aussehen. Und dann seht ihr jetzt hier auf der linken Seite so mein Prägungsmix, wie ich geprägt worden bin. Das eine wäre so die väterliche Linie von den Großeltern, strenger Pietismus, wo ich sehr, sehr sehr dankbar bin. Muss ich einfach erstmal sagen, mein Opa hat immer, wenn wir uns verabschiedet haben, zu uns gesagt, wir beten jeden Tag für unsere Kinder und für unsere Enkel. Das habe ich als kleines Kind über Jahre gehört. Wir beten jeden Tag für euch. Vielleicht die Kehrseite war, dass es manchmal ein bisschen eng und gesetzlich war. Das haben wir auch schon von einem oder anderen von euch gehört. Und so meine Eltern sind eher aus diesem strengen Tätismus ein bisschen rausgeflohen, so dass wir eher freier erzogen worden sind. Von meiner mütterlichen Linie kommt mehr dann so diese traditionelle Glaubensrichtung so auf dem Dorf und Karfreitag und wir durften nicht lachen und nicht Fußball spielen und nichts machen und alle waren schwarz gekleidet und so weiter. Das war so auch eine, auch eine Schiene, die jetzt nicht so ganz so nett war. Und was dann aber auch dazu kam, wo ich so drüber reflektiert habe, das war, dass ich zwei Onkel habe, mit denen ich eigentlich eine sehr gute Beziehung habe, die richtige Atheisten sind, ja, die, ja, und Schöpfung gibt es nicht und Gott gibt es nicht und nach dem Tod gibt es nichts. Und das hat mich als Jugendlicher absolut beschäftigt, dass da zwei drin waren in meiner Familie, die jetzt das wirklich alles abgestritten haben. Und bei mir war es ja dann so, ich habe das ja auch schon mal äh, erzählt, als ich mein Leben Jesus gegeben habe, also mit 15, 16 Jahren ganz bewusst im evangelischen Jugendwerk, dann war ich voller Feuer, ja, und voller Leidenschaft und manchmal war es meinen Eltern fast zu hingebungsvoll, dass man jetzt auch noch sein ganzes Leben verändert und auf Jesus ausrichtet. Also zum Beispiel, ich habe dann Forstwirtschaft studiert und habe dann nach dem Studium, wo ich jetzt hätte ein Revierförster sein können, ja, ein Revier übertragen bekommen, habe, habe ich erst mal gesagt, ich mache eine Jüngerschaftsschule bei Jugend mit einer Mission. Alle haben gesagt, wie kannst du jetzt ähm, diese Möglichkeit aufgeben, Jetzt gehst du zur Jugend mit einer Mission in so eine Jüngerschaftsschule und wird das, ist das wohl das Richtige und geht da alles mit rechten Dingen zu und ist das nicht eine Sekte und so weiter und so fort, könnt ihr euch vorstellen. Und das war auch so eine Zeit, wo ich gemerkt habe, es ist auch gut, ja, ein natürlicher Prozess, weil ich mich so von Gott geführt, gefühlt habe auch, sozusagen meinen Weg dann auch zu gehen, meine Eltern mussten mich auch loslassen, auch so das Thema Glaubenstaufe war so ein Thema, also Je mehr dann die Jahre ins Land gingen, desto mehr haben meine Eltern mich dann auch losgelassen und ich habe die Bea kennengelernt in der Jüngerschaftsschule und mit heimgebracht und da fanden sie das doch auf einmal richtig gut. Ja? Also so eine Schwiegertochter zu kriegen, also so ganz schlecht kann es jetzt auch nicht gewesen sein. Und das Leben hat mir dann auch Recht gegeben, ähm, dass einfach ähm, gute Dinge passiert sind, wenn man mit Gott seinen Weg geht und dann auch ein Vertrauen entsteht, wenn das andere Menschen sehen. Und ich finde das, deswegen sage ich das auch mit diesem Loslassen, das ist ein natürlicher Prozess, wo schon im ersten Buch Mose auch drin steht ein interessanter Aspekt, dass ein Mann Vater und Mutter verlassen wird ja, also, und ein selbstständiges Leben führt. Und bei dieser Bibelstelle geht es ja auch, Ronja und Jonathan, um die Ehe, diese Ordnung der Ehe, wenn ihr heiratet, wird diese Stelle zitiert werden, dass ein Mann nicht nur Vater und Mutter verlässt, sondern... An, an einer Frau anhängt, sich verklebt mit ihr, heißt es im Hebräischen eigentlich, und sie werden ein Fleisch sein. Ja, das, ist, ähm, das ist dann in dieser Bibelstelle drin. Und ich dachte, und da wollte ich mal kurz mit euch auf das Leben von Jesus schauen, weil Jesus ja auch in diesem Konflikt war, aus einer Herkunftsfamilie zu kommen und dann aber auch dieser Sohn Gottes zu sein. Ja, wir sehen das das erste Mal, als er zwölf Jahre alt war, und wo er dann mit seinen Eltern auf dem Passafest in Jerusalem war und dann ist ja was passiert. Jesus war dann auf einmal weg und die Eltern dachten, der wäre jetzt vielleicht hier ähm, mit den anderen Pilgern unterwegs. Und sie haben ihn drei Tage gesucht. Hallo? Drei Tage, da würden wir die Polizei rufen heute. ja? Das wäre richtig Stress. Und Jesus hat nicht mal was gesagt. Also könnte man sagen, das war jetzt auch nicht so ganz in Ordnung von ihm, oder? Also auf jeden Fall, die Eltern haben ihm vorwurfsvoll gefragt, warum, warum hast du uns nichts gesagt? Du bist einfach weggegangen. Und Jesus fragt nur, warum habt ihr mich gesucht? Ja, ja, danke. Was für, eine, was für eine Gegenfrage. Wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Das ist schon eine Spannung, oder? Und das finde ich das Faszinierende, dass Jesus ja, die ersten 30 Jahre auch ein relativ normales Leben geführt hat. Das sehen wir daran, dass er, als sein öffentlicher Dienst begann, er in der Synagoge in Nazareth in seiner Vaterstadt war und aus der Schriftrolle Jesaja gelesen hat und die Leute erstmal gesagt haben, ist das nicht der Sohn des Zimmermanns? Im Schwäbischen hätte man völlig gesagt, ist das nicht im Zimmermanns Josef sein Sohn, sein Junger sozusagen, ja. Also so wie auf dem Dorf, ja. ist das nicht der, der da, also ein ganz normaler Mensch, auf einmal steht er da und sagt Dinge, spricht Worte des ewigen Lebens aus und in Nazareth wurde er abgelehnt und Jesus sagt hinterher, ein Prophet gilt nichts in seiner Heimatstadt. Wow. Also und dann geht es weiter, ja. dann kommen die Mutter und die Brüder von Jesus mal eines Tages, als Jesus bei den Jüngern war und die sagen, du, deine Mutter und deine Brüder sind da draußen. Und Jesus sagt, meine Mutter und meine Brüder sind die, die das Wort Gottes hören und danach handeln. Finde ich auch ein bisschen krass. Gell? Also er grenzt sich auf eine gute Art und Weise von seiner Heimatfamilie ab. Nochmal eine, eine spannende Stelle, als in Johannes 7 steht es, als die Brüder von Jesus sagen, Jesus, wir gehen zum Passafest nach nach Jerusalem, komm doch mit und tu da auch deine Wunder. Ja, sitz doch nicht nur hier in Galiläa rum, sondern geh mit uns mit. Und das haben die jetzt nicht einfach so gesagt, sondern da war schon ein Hohn und Spott dabei. Und Jesus hat gesagt, er geht nicht mit, weil seine Zeit nicht gekommen ist und hinterher geht er doch heimlich nach Jerusalem. Was für Bibelstellen sind das, das ist herrlich. Also wir sehen diese Spannung, in der Jesus auch war, aus seiner Herkunftsfamilie zu kommen und dann als Sohn Gottes zu leben. Zu leben. Und was ich sehr schön finde, aber dass Jesus seine Eltern trotzdem immer geehrt hat und er hat, am, als er am Kreuz hing, noch seine Mutter mit Johannes zusammengebracht, ähm, dass die sozusagen sich umeinander kümmern. Also finde ich auch sehr, sehr liebevoll. Also diese, diese Spannung zwischen der Herkunftsfamilie, die ja auch unsere Prägung, also die, die unsere Prägung uns gibt und dann aber auch ein selbstständiges, geistliches Leben zu führen. Das ist vielleicht auch jetzt dieser zweite Teil, zu dem wir jetzt kommen, was eigentlich zu Hause bedeutet. Ähm, das kann sein für einige von euch, dass ihr noch bei euren Eltern zu Hause lebt und dann ist Glauben zu Hause einfach das, wie ihr es zu Hause macht. Vielleicht lebst du aber auch als Single, vielleicht studierst du hier in Stuttgart, hast hier eine, so vielleicht sogar eine WG oder mit anderen jungen Erwachsenen zusammen. Oder du bist wie Jonathan und Ronja kurz vor der Heirat, ja, dann den Hausstand zu gründen. Oder du bist verheiratet. Viele von uns, wir haben ja auch viele Familien bei Doxadeo. In der Kleinkindphase, das ist besonders spannend, gell, Glauben zu Hause zu, zu leben. Bei Beate und Andy sind die Jungs so in der also so Mischung zwischen noch daheim und dann aber auch schon ausgezogen. Und bei uns, bei der Bea und bei mir ist es doch tatsächlich so, das Motto gilt Kind aus dem Haus Schwiegertochter dazu gewonnen, aber zu Hause wieder zu zweit. Das heißt, die Zweisamkeit ist jetzt wieder zurück und die genießen wir. Aber wisst ihr, das haben wir natürlich in den letzten Jahren noch mal versucht, auch unserem Sohn noch gute Dinge auf den Weg zu geben. Und es ist schon dann eine spannende Lebensphase, wieder zu zweit zu sein. Und neulich hat Bea zu mir gesagt, und das gebe ich euch mal ganz, ganz offen weiter, du, ich würde mir eigentlich von dir wünschen, dass du ein bisschen mehr Initiative zeigst, dass wir zusammen als Ehepaar Zeit mit Gott verbringen. Boah, das hat gesessen. Das hat gesessen. Da dachte ich, ja, das ist ja auch, das ist ja spannend. Gell? Ich fand es richtig gut, dass sie das gesagt hat. Ja? also dass sie Und das, das habe ich sehr zu Herzen genommen. Und ich glaube, das ist genau dieser Punkt, Glaube zu Hause leben, wie, wie machen wir das? Was bedeutet das eigentlich ganz praktisch? Wie gestalte ich meine persönliche Beziehung mit Gott? Wie gestalte ich Beziehungen, wie investiere ich in gesunde Beziehungen? Also jetzt nicht nur über Social Media und Handy und so, sondern in die richtigen Beziehungen. Ja? Wie können wir gemeinsame Zeiten gestalten? Wie können wir auch Zeiten beim Essen ausnutzen, um mal über interessante Themen, über Gott und die Welt zu sprechen? Für Ehepaare, wie können wir unseren Glauben gemeinsam leben? Ich fand es toll, dass ihr das gesagt habt, gell? dass ihr gemeinsam betet. Viele Ehepaare beten nicht gemeinsam. Habt ihr das gewusst? Weil es einfach aus welchem Grund auch immer, irgendwie schwierig ist. Vielleicht hat es mit der Prägung zu tun, vielleicht traut man nicht, sich nicht richtig, warum, vielleicht ist es unterschiedlich, wie, wie man das macht. Es ist nicht selbstverständlich, dass man das miteinander macht. Und meine Frage an dich ist, wie würdest du deine Rolle und Verantwortung momentan beschreiben? Glaube zu Hause zu leben. Ich glaube, das ist wichtig, erstmal auch zu zu sehen bei dem Thema, wie wird es denn konkret für mich? Das hat ja mit der Rolle und der Verantwortung zu tun, in der ich auch zu Hause stehe. Und es und das Dritte wäre so dieser dritte Bereich. Also jetzt haben wir diese Herkunftsfamilie, diese Prägung, die wir so mitbringen, wo wir uns auch vielleicht von manchem in gesunder Art und Weise ablösen dürfen. Ja, wir dürfen jetzt auch sagen. Jetzt kann ich prägen, ich bin jetzt nicht festgelegt ja, durch meine Prägung, sondern ich kann auch Dinge loslassen, ich kann auch vielleicht Dinge vergeben, muss vielleicht auch Dinge vergeben, die nicht gut gelaufen sind und jetzt bin ich selber der Gestalter ja, und gestalte das geistliche Leben. Und ich möchte noch für diesen Lebensbereich, für diesen rechten Bereich, eine Bibelstelle mit euch teilen, die ich hier sehr zentral finde. Der Basti hat ja hier auch schon ähm, so diese drei Schlagworte, mitfühlendes Herz, dienende Haltung, fruchtbringende Handlungen, jetzt in den Predigten erwähnt. Und ich finde da sehr vieles in Kolosser 3, 12 bis 17 wieder. Und diese Bibelstelle möchte ich euch auch mitgeben. Ich glaube, die passt für alle Situationen. Ja? Glaube, zu Hause leben. Dass wir mal das jetzt miteinander noch lesen und da steckt so viel drin, auch diese Vielfalt ähm, von ähm, miteinander umzugehen, auch Raum geben für das Wort Gottes und für Gebet, ihr werdet gleich sehen. Wir lesen Kolosser 3, 12 bis 17. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt, ihr gehört zu seinem heiligen Volk, ihr seid von Gott geliebt, darum, und jetzt, das ist ganz wichtig, bevor ich weiterlese, das ist unsere Berufung, ihr Lieben. Wir machen das nicht jetzt, um uns geistlich anzustrengen, ein frommes Leben zu führen, sondern, weil wir von Gott erwählt sind und zu seinem Volk gehören, darum weil Christus in uns lebt ja darum kommen jetzt diese Dinge die jetzt Paulus im Nachgehend beschreibt darum kleidet euch nun in tiefes mitgefühl in freundlichkeit bescheidenheit rücksichtnahme und geduld geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat genauso wie der herr euch vergeben hat so sollt ihr einander vergeben vor allem aber bekleidet euch mit der liebe sie ist das band das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Der Frieden, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was er tut. Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben. Das Wort Frieden hat an Andi vorher auch gebraucht in der Einleitung. Und seid voll Dankbarkeit gegenüber Gott. Lasst die Botschaft von Christus bei euch in ihren, ihren ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder. Singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Und Vers 17 fasst es nochmal zusammen. Alles, was ihr sagt, alles, was er tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen. Und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn doch ein wunderbarer Bibeltext. Was ich da so schön finde, ist, dass wir hier sehen, es geht, es geht um Gebet und Bibellesen, aber es geht um auch die Beziehung und es geht um das Miteinander, wie wir auch in Liebe miteinander umgehen und da kommen die Dinge sehr schön zusammen und die Bibel trennt die nicht voneinander. Ihr seht es hier auch nochmal, Mitgefühl zeigen, Geduld üben, einander vergeben, Frieden suchen, Wort Gottes Raum geben, Gott loben und preisen. Ich möchte euch drei praktische Gedanken da noch mitgeben, die wir jetzt so auch, ja, ich sag mal so, ich möchte es so auf unsere Ehe mal beziehen, die wir so erlebt haben und die uns wichtig geworden sind. Ronja und Jonathan haben das eine Beispiel auch schon gesagt, das Vergeben einander. Wir haben festgestellt, wenn Bea und ich und wir haben ganz unterschiedliche Arten, wie wir in Konflikten umgehen. Das hat wieder mit der Herkunftsfamilie zu tun, ja. Wie wie gehen wir mit Konflikten um? Ist man eher aufbrausend und konfrontativ oder haut man bei Konflikten ab und flüchtet man? Ja? Und wenn du da mal überlegst, dann könnte das sein, dass du das einfach zu Hause, von zu Hause mitgebracht hast, wie du das machst. Ja? Und wenn du dann unterschiedlich mit Konflikten umgehst, dann wird es besonders spannend. Wir haben auf jeden Fall gemerkt, wenn wir uns gegenseitig verletzt haben, ähm, durch, Worten, durch Worte oder durch Werke, wie auch immer, dass es so eine Kraft hat, wenn wir nach einer gewissen Zeit, und das geht nicht so schnell immer, bereit sind, uns Vergebung zuzusprechen. Manchmal, man kann das jetzt nicht immer gleich eine Minute später machen, ja? weil das emotional auch eine Zeit braucht. Man muss es verarbeiten. Ja? Aber wenn wir dann so, so weit sind, dann spüren wir, es ist jetzt gut und richtig, dass wir uns anschauen und uns Vergebung zusprechen. Und wir haben uns das angewohnt, dass wir uns anschauen, in die Augen schauen, und sagen, du, ich vergebe dir jetzt. Ja. Ich, ich sage dir, was mir wehgetan hat, aber das vergebe ich dir jetzt. Das trage ich dir nicht mehr nach. Und das machen wir gegenseitig. Und das ist ja meistens auch so, dass man sich dann gegenseitig wehgetan hat. Dann fällt es auch ein bisschen leichter, ja, wenn jeder auch einen Teil dazu beiträgt. Und was ich stark finde, und das ist eigentlich auch diese übernatürliche Dimension, wenn das ausgesprochen ist, dann hat das Kraft. Warum? Weil Jesus uns vergeben hat und die, durch die Kraft Jesu, ja, durch diese Vergebung, die wird hier wirksam. Das heißt, wir erleben immer wieder neu, wenn wir uns vergeben, und das können wahrscheinlich Ehepaare bestätigen, oder was heißt nicht nur Ehepaare, könnt ihr bestätigen, die ihr die Kraft der Vergebung schon erlebt habt, wenn wir das wirklich uns zusprechen, dann hat das Kraft und dann sorgt es dafür, dass wir auch in einer guten Art und Weise wieder weiterleben können. Das heißt nicht, dass wir nicht an Dingen arbeiten müssen, die dadurch aufbrechen, aber wir haben diese Kraft der Vergebung wirklich kennengelernt und ähm, es ist so ein wichtiges Werkzeug, dass wir das nicht einfach so krass drüber wachsen lassen und naja, das war jetzt nicht so gut. Hey, wir brauchen das, wir müssen uns Vergebung zusprechen, das hat wirklich Kraft. Das zweite ist, was uns immer geholfen hat, sind und das kennen wahrscheinlich die meisten von euch auch, nicht nur Ehepaare, sondern das gibt es ja für alle möglichen, die fünf Sprachen der Liebe. Hier sind sie in einer vielleicht ein bisschen anderen Form aufgeführt. Wenn im Kolosser 3 steht, dass wir uns mit Liebe begleiten sollen, dann ist es ja erstmal ein Wort. Ja, Liebe ist ein Wort mit ganz vielen Facetten und es ist eigentlich eine schöne Feststellung, dass es verschiedene Liebessprachen gibt. Also was bedeutet jetzt Liebe eigentlich für, meinen, für mein Gegenüber? mit dem ich vielleicht in der WG zusammen wohne ja, oder meinen Ehepartner oder wie auch immer. Das können unterschiedliche Dinge bedeuten. Ich sage jetzt einfach mal so ein bisschen, die meisten Männer haben als hauptsächlich Liebessprache anerkennende Worte, also Lob und Ermutigung. Wir müssen ab und zu hören, wie toll wir sind. Habt ihr das gewusst, ihr Frauen? Ja? Gut, wenn wir das Männer ab und zu mal müssen wir hören, wie toll wir sind. Das können auch andere Dinge sein, aber das, das ist so meine Erfahrung, dass es bei Männern sehr ausgeprägt ist, diese Liebessprache. Ähm, es können aber auch, das ist zum Beispiel bei der Bea eine Liebessprache, gell, dass wir wirklich Zeiten zu zweit haben, nicht immer irgendwelche anderen Leute um uns rum, sondern wo wir wirklich nur zu zweit sind. Ja? Du bist mit mir zusammen, du zeigst mir, ich bin dir wichtig, ich verbringe mit dir Zeit. Oder einfach wirklich Hilfsbereitschaft im Haushalt. Ja. Ähm, mit anpacken, einfach unterstützen, helfen, kann eine Liebessprache sein. Und wenn wir feststellen, was unser Gegenüber oder Partner für eine Liebessprache hat und wir dann wirklich Liebe üben und das ist dann wie wenn wir auf da was einzahlen, ja, auf ein Konto, da können wir unwahrscheinlich viel Liebe zeigen. Also ich finde das eine tolle, eine tolle Sache, wie wir da auch wissen können, wie, wie wir uns Liebe auch zeigen können, dass es beim anderen auch ankommt. Und ein letzter Punkt und den möchte ich auch noch ganz bewusst erwähnen, so Bea und ich haben über die Jahre auch uns mehr und mehr nach diesem übernatürlichen Wirken Gottes auch ausgestreckt in unserer Ehe, in unserer Familie. Also zu sagen, wenn jemand krank ist, hey, wir beten füreinander, wir legen Hände auf, wir sagen im Namen Jesu, ich bete jetzt um Heilung, ich spreche dir Heilung zu. Dass wir sowas tun, dass wir sowas praktizieren, dass wenn wir einen Geldbeutel verloren haben, dass wir einfach sagen, Lasst uns beten, ja? vielleicht zeigt uns der Geist Gottes, vielleicht gibt er uns eine Idee, wo der jetzt liegt. Das ist ja auch dann für Kinder toll, ja? wenn die mitkriegen. Boah, wir haben einen Eindruck gehabt, wo der Geldbeutel liegt. Wir haben geguckt und da lag er wirklich. Ist ja der Hammer eigentlich. Ne? In verschiedenen Situationen damit rechnen, dass Gott einfach übernatürlich eingreift. Und wer nicht, wenn wir mit dieser Übernatürlichkeit Gottes rechnen und das kultivieren in unserem Alltag einfach leben, da möchte ich uns ganz stark ermutigen, es gibt nichts Schöneres, als in der eigenen Familie Gott zu loben und zu preisen für das, was er Gutes getan hat und das zu feiern. Und ich möchte euch eine Sache noch, die mir gerade spontan einfällt, sagen aus dem Alten Testament. Als Gott in dieser Bundeslade, die haben drei Sachen da drin gehabt in der Bundeslade. Und das war dieser Aaron-Stab, ja, dieser grünende Stab, das war dieses Manna, diese Brotversorgung aus dem Himmel, dieser Koriandersamen und diese zehn Gebote, also diese Dinge, wo man nur sagen kann, das waren Wunder, die da geschehen sind. Und das wollte Gott, dass das aufbewahrt wird und dass die Generationen später sehen, guck mal, das ist das Manna, das war der Aranschab, das ist passiert, das war das Übernatürliche, was Gott in unserem Leben getan hat. Deswegen finde ich das auch wichtig in unserer Zeit, dass wir uns nach diesem Übernatürlichen Wirken Gottes auch ausstrecken und damit rechnen und das auch, das brauchen wir ja auch, ja, das über uns hinaus zu denken. Und ich möchte dir diese Übersicht noch mitgeben, euch schon mal einladen, dass ihr kommt, Lisa, ähm, hier, und ich hoffe, das hilft ein bisschen nochmal so als Struktur für euch mitzunehmen, vielleicht auch für die, äh, für die Gemeinschaftsgruppen, für eure weiteren Unterhaltungen, wie ihr, glaube zu Hause leben könnt, nochmal auch, Mensch, wie bin ich denn geprägt worden, was bringe ich denn mit in meine Beziehungen? Ich habe jetzt das Beispiel Konfliktverhalten vorher gesagt. Ja. Warum bin ich denn so, wie ich bin? Und ja, manchmal kann man auch Dinge loslassen und kann durch Vergebung auch in die Freiheit kommen, dann auch Dinge anders zu machen ja, und seinen eigenen Weg zu, zu finden. Ich glaube, das ist auch eine gute, gesunde Spannung, die wir hier in der Bibel auch lesen. Und dann nochmal die Frage, was ist denn mein Zuhause und wie lebe ich das? meine Rolle und meine Verantwortung, was heißt es jetzt für mich, meine Rolle und Verantwortung zu, zu leben und wie kann ich das konkret gestalten anhand vielleicht von Kolosser 3, anhand der Liebessprachen, bin ich auch jemand, der mal, der mal Initiative ergreift. Das kann ich jetzt äh, vielleicht bei Bea ein bisschen zulegen, ja? zu sagen, hey Schatz, können wir nicht einfach morgen eine Zeit machen, wo wir beten und wo wir zusammen Bibel lesen. Also diese Dinge, wo wir auch ganz praktisch und kreativ werden können. Und lasst uns jetzt nochmal, und da möchte ich nochmal den Bogen spannen, auch zu diesem Epheser 3, wo wir uns in Gott gestärkt haben. So zum Ende auch dieser Predigtreihe werden wir jetzt gleich ein Vortragslied von der Lisa hören, wo es darum geht, den Namen Jesu auszusingen über uns, ja, über alle Geschlechter über alle Familien, über alles, alle Zuhause, die hier repräsentiert sind, über allen Umständen, über allen Herausforderungen, vielleicht auch über Bereiche, die keine Hoffnung haben. Und wo wir sagen, in Jesus ist immer Hoffnung. In Jesus ist immer die Kraft und die Perspektive für Heilung und Wiederherstellung und für übernatürliches Handeln und Eingreifen. Und lasst uns dieses diese Worte, die die Lisa uns auch singen wird in Jesus' Name, empfangen für unsere Ehen, für unsere Beziehungen, für unser Leben.
1: I speak the name of Jesus so will you in your heart sorrow I will ask my God to move I speak the name cause it's all that I can do in desperation I seek heaven and pray this for you I'll pray for your healing that circumstances will change I pray that the fear inside will flee in jesus name i pray that a breakthrough would happen today i pray miracles over your life in jesus In Jesus' name I pray that a breakthrough would happen today. I pray miracles over your life. In Jesus' name I pray for revival, for restoration.
0: gesägt
2: mit Durchbrüchen. Mit neuer Hoffnung. Dass ihr euch nicht damit zufrieden geben müsst, wie es gerade ist. Dass da, wo Hoffnung begraben wurde, da, wo ja, man sich zufrieden gegeben hat mit der Situation, wie es gerade ist, ich bete, dass dann neue Hoffnung reinkommt, Jesus. Und ich Nimm es so wahr, dass heute der Tag ist, an dem Durchbrüche geschehen, an dem Heilung geschehen, an dem neue Hoffnung keimt, wie so eine Pflanze, wie so ein Samen, der aufbricht und der in euren Herzen wachsen darf. Und ich sehe, dass in Beziehungen eine ganz neue Liebe fließen wird, eine neue Nähe zueinander. Und da, wo man schon aufgegeben hatte, dass da Heilung geschieht, Befreiung geschieht und das Herzen, die es nicht geschafft haben, sich zu nähern, weil es so schmerzhaft war, dass dort Nähe entsteht, dass Heilung geschieht und dass es zu seiner Ehre geschieht. Ich lade euch ein, dass wir es nochmal gemeinsam singen, den Refrain. Dass ihr es über eurem Leben aussprecht. Weil das ist das, was die Macht ist. Das ist die Kraft, die darin liegt, dass wir es aussprechen. Das ist die Wahrheit.
1: I'll pray for your healing. Circumstances would change
0: Ich möchte es nochmal bestätigen, was auch Lisa gesagt hat und über uns gesungen hat. Ich habe auch so empfunden, dass wirklich ein Raum der Hoffnung da ist. Ein Raum, wo Heilung passiert. Und ich habe so ein Bild gesehen von einem, es war ein Stromkreislauf. Und es war aber auch etwas zu tun, um diesen Stromkreislauf, diesen Strom zu ermöglichen. Es war wie wenn man auch einen Schalter umlegen muss. Und vielleicht ist es auch ein Wort an dich, welchen Schalter darfst du umlegen, vielleicht auf jemanden zuzugehen oder vergebungsbereit sein. Es gibt dann auch so einen Anteil, den, den wir haben, einen Schalter umzulegen, dass diese Hoffnungsströme auch fließen können. Und da ich segne ich dich, dass du für dich auch diese Schalter erkennst, diese Schritte, die du gehen kannst, dass das freigesetzt werden kann. Damit segne ich dich im Namen Jesu. Danke, Herr für deinen Reden, danke für die Durchbrüche, die wir sehen und erleben dürfen, auch in der nächsten Zeit. Danke für deine Güte, für deine Größe und für dein übernatürliches Wirken an unseren Herzen. Amen.